0: Sie hören, den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns einem Thema, von dem wir alle schon einmal geträumt haben. Der Zeitreise. Wie schön wäre es doch, die angeblich so prunkvollen Feste des Barock zu sehen oder auf einer Zeitreise zu ergründen, wie es auf den Höfen der orientalischen Kalifen tatsächlich zugegangen ist. Wie hat eine Rede Cicero's auf die Römer gewirkt Hat man dem italienischen Pater Pellegrino Ernetti glauben, hat dieser eine solche Zeitreise bereits unternommen und sich unter anderem die Kreuzigung Jesu Christi angesehen. Mit hochrangigen Wissenschaftlern soll der Vatikan in den 50er Jahren eine Zeitmaschine, einen sogenannten Chronovisor gebaut haben. Wie das geschehen sein soll, das erfahrt ihr gleich. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Wir waren etwa ein Dutzend stark interessierte Wissenschaftler, die zeitweise an der Konzeption dieses Gerätes gearbeitet haben. Enrico Fermi und einer seiner Schüler waren dabei, ein japanischer Nobelpreisträger, der portugiesische Gelehrte de Mantos und Wernher von Braun.
1: Das, so behauptet der französische Priester François Brün, hat Pater Ernetti ihm in einem privaten Gespräch erzählt. Ein Team von klugen Köpfen, die es in den 50er Jahren geschafft haben sollen, den Chronovisor zu bauen. Ein Gerät, mit dem man die Vergangenheit zurückholen kann. In einem Interview mit einer italienischen Zeitung Anfang der 70er sagte Ernetti, die gesamte Ausbreitung basierte auf einem von allen
0: akzeptierten Prinzip der Physik, wonach Schall- und Bildwellen, sobald sie ausgesendet werden, nicht zerstört, sondern transformiert werden und ewig bleiben und allgegenwärtig. So, dass sie, wie jede Energie, als Energie selbst rekonstruiert werden
1: können. Durch den geeigneten Empfänger, also den Chronovisor, sollen die aus dem All stammenden Signale in optische und akustische Signale umgeformt und auf einem einfachen Fernseher dargestellt werden können. Wie dies in der Praxis ausgesehen hat, bleibt allerdings schleierhaft. Der Chronovisor besteht, laut Ernetti, aus Antennen aus verschiedenen Metalllegierungen zum Empfang elektro- wie nicht-elektromagnetischer Wellen. Er sei imstande, einem Fernsehgerät nicht unähnlich, seine Fühler in allerlei Sphären auszustrecken. Durchaus hast vage, gibt er sich auch beim Gespräch, das Brün in seinem Buch Das Geheimnis des Pater Ernetti niedergeschrieben hat. Hören wir doch einmal hinein. Aber Pater Ernetti, wie kam es zu dieser erstaunlichen Entdeckung?
0: Praktisch durch einen Zufall, durch eine, ja, durch eine sehr einfache Idee, ein bisschen wie das Ei des Kolumbus. Es genügte, daran zu denken.
1: Aber dann könnte ja eines Tages jemand anders auf die Idee kommen. Nein, das ist praktisch unmöglich. Es müsste ein unerhörter Zufall sein. Aber was haben Sie damit eingefangen? Die Töne, die Bilder?
0: Ja, aber nicht wie in einem Film, eher so als Hologramm, als dreidimensionales Relief. Die Personen waren nicht sehr groß, etwa im Format eines Fernsehbildschirms. Waren die Bilder fertig und vollkommen? Nein, schwarz-weiß, aber bewegt und mit Ton.
1: Heute wäre das sicher in Farbe möglich. Konnten Sie sich aussuchen, was Sie einfangen wollten oder funktionierte das Gerät nach dem Zufallsprinzip? Nein, wir konnten unser
0: Gerät tatsächlich so einstellen, dass wir den gewünschten Ort des Geschehens und die Epoche bestimmen konnten. Um genauer zu sein, wir suchten jemanden aus, den wir verfolgen wollten. Wir stellten den Apparat auf die Person ein und erfolgte ihr dann automatisch. Ein bisschen wie bei den Ornithologen, welche die Wildvögel oder Schwäne und Gänse mit einem Sendering ausrüsten, um ihre Flugroute besser verfolgen und sie eventuell schützen zu können.
1: Könnten Sie mir vielleicht nicht doch eine gewisse Vorstellung der Struktur dieses Gerätes zum Einfangen der Vergangenheit geben?
0: Es wird Ihnen zwar nicht viel bringen, aber ich kann Ihnen natürlich ohne großes Risiko eine kleine Freude machen. Das Gerät bestand aus drei Baugruppen. Der erste Block enthielt eine Vielzahl von Antennen, um alle denkbar möglichen und vorstellbaren Wellen einzufangen. Diese Antennen bestanden aus Legierungen aller Metalle und waren miteinander verbunden. Der zweite Block enthielt einen Selektor, der mit Lichtgeschwindigkeit arbeitete. Man konnte ihn in einem geschlossenen Kreis auf den gewünschten Ort, das Datum und die Person einstellen, dem der Apparat dann überall hin folgte. Und schließlich bestand der dritte Block aus einem Gerät, um das Geschehen in Bild und
1: Ton wiederzugeben. Ernetti war nicht irgendwer. Er war unter anderem Experte für antike Musik, über die er sage und schreibe 72 Bände verfasste. Papst Johannes XIII. ernannte ihn zum theologischen Experten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Außerdem war er offizieller Exorzist. Ernetti galt als hochgebildeter Mann. Vor allem wegen seiner Liebe zur antiken Musik ist er, laut eigener Aussage, zur Aufführung von Quintus Ennius' Stück »Tieste« gereist. Einer praktisch vollkommen verloren gegangenen Tragödie aus dem Jahr 169 vor Christus. Hören wir uns doch einmal an, wie der gute Mann dies beschreibt.
0: Wir haben alles gehört und gesehen. Den Text, die Chöre, die Musik. Übrigens habe ich den Text veröffentlicht und konnte sogar die zugehörigen Musiknoten in der dorischen Tonart veröffentlichen.
1: Wir sehen uns seine Aufzeichnungen von Tieste später an und lassen uns von Ernetti zu einem Zeitpunkt entführen, ohne den es den Vatikan erst gar nicht gegeben hätte. Zur Kreuzigung Jesu Christi.
0: Wir versuchten zunächst, die Leidensgeschichte zu finden, Christus am Kreuz. Aber das war gar nicht so einfach. Zu jener Zeit wurden viele Menschen gekreuzigt. Wir dachten, wir könnten die Szene trotzdem finden, indem wir nach einem Mann mit einer Dornenkrone Ausschau halten müssten. Wir dachten, diese Krone sei nur Christus eigen gewesen, aufgrund der Beschuldigung, sich als König bezeichnet zu haben. Unglücklicherweise erlebten wir aber eine Überraschung. Die Dornenkrone war nicht so einzigartig, wie wir angenommen haben. Also versuchten wir, weiter zurückzugehen, zum letzten Abendmahl. Und das klappte. Und von diesem Moment an ließen wir Christus nicht mehr aus den Augen. Es war im Jahr 36 unserer Zeitrechnung und die Szenen, die wir auffingen, wurden zwischen dem 12. und 14. Jänner 1956
1: aufgenommen. Den Film, den sie angeblich aufgenommen haben, soll der Vatikan übrigens in einem ständig bewachten Geheimarchiv verwahrt haben. Papst Pius X und der italienische Präsident Giovanni Gronchi sollen ihn gleich darauf gesehen haben. Der Film zeigt laut Ernetti nicht immer das, was wir vom Kreuzweg kennen.
0: Christus ist nicht gestürzt und er hat nicht das gesamte Kreuz getragen. Es wäre viel zu schwer gewesen. Er trug nur den horizontalen Balken, der auf seinen Schultern befestigt war. Manchmal ist dem Text des Evangeliums etwas hinzugefügt worden, wo Christi Haltung den Sinn besser erscheinen lässt. Als er zum Beispiel gesagt hat, ich habe Durst, haben es die Juden falsch verstanden. Sie meinten, dass er etwas zu trinken verlangte. Aber er sprach von einem spirituellen Durst. Er sagte, ich werde euch alle an mich ziehen. Er sprach von einem Durst der Seelen.
1: Von den angeblichen Aufnahmen wurde nur das Foto des Antlitzes Christi in den Zeitungen veröffentlicht. Laut Journalisten soll es ihnen Ernetti zugeschickt haben. Pater Brün bestreitet das. Aber wie dem auch sei, innerhalb weniger Monate wurde entdeckt, dass das Bild nichts weiter als ein Foto einer Skulptur Christi am Kreuz war, die sich in Collevalenza bei Todi befindet. Weitere Beweise gibt es nicht. Und auch die von Ernetti niedergeschriebenen Verse der Tragödie halten einer kritischen Betrachtung nicht stand. Viele lateinische Wörter sind erst 250 Jahre nach der angeblichen Aufführung in der lateinischen Sprache bekannt worden. Außerdem würden viele Wörter schlicht nicht zum Stil des Dichters Quintus Ennius passen. Die von Ernetti genannten Wissenschaftler waren zum Zeitpunkt seiner Erklärungen im Jahre 1972 bereits vor einiger Zeit verstorben. Nur von Braun lebte damals noch, doch dieser wurde von den US-Amerikanern streng abgeschirmt. Da hätte man eher Informationen über die Area 51, zu der wir übrigens schon eine umfangreiche Folge gemacht haben, bekommen. Der Vatikan hat auch nie dazu offiziell Stellung bezogen. Für die Kritiker des Chronovisors aus dem Grund, dass man so ein offenkundig lächerliches Thema nicht zu kommentieren habe. Für die Anhänger natürlich das Eingeständnis, dass es den Chronovisor geben muss. Folgen wir noch einmal dem Argument der Anhänger Ernettis. Was ist denn aus dem Chronovisor geworden? Wir haben ihn demontiert und an einem sicheren Ort verwahrt. Aber warum? Warum versteckt man eine derartige Entdeckung, die imstande ist, die Welt zu erschüttern und den Glauben wiederzubeleben, der aller Orten verloren geht?
0: Dieser Apparat kann die Vergangenheit jedes einzelnen Menschen vollständig und ausnahmslos einfangen. Nichts könnte mehr geheim gehalten werden. Kein Staatsgeheimnis, keine Geheimnisse der Wissenschaft, der Industrie, Handel, Diplomatie. Es gäbe ja auch kein Privatleben mehr. Es ist die Tür für die entsetzlichste Diktatur, die die Welt je gekannt hat. Daher haben wir uns am Ende darauf geeinigt,
1: den Chronovisor zu zerlegen. Ein ehrenhafter Mann, dieser Pater Anetti. Aber kommen wir doch zur wichtigsten Frage. Wäre ein solcher Chronovisor rein theoretisch möglich? In der modernen Physik vertreten einige Wissenschaftler die These, dass die Zeit an sich nicht existiert. Wir messen nur von uns definierte Einheiten. Es müsse, damit etwas messbar wird, erst einmal ein Vorgang passieren. Messen wir zum Beispiel die Zeit, die ein Läufer für 100 Meter braucht, muss dieser starten, loslaufen, ankommen. Vereinfacht gesagt setzt er dabei Energie frei. Gehen wir nun davon aus, diese Energie, also alles, was passiert, entweicht in Form von Wellen ins All und schwirrt dort auf ewig herum. Rein theoretisch wäre es also möglich, diese Wellen einzufangen, wenn man, wie Ernetti gesagt hat, einen Selektor hat, der mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet. Albert Einstein würde dem grundsätzlich widersprechen, da es mehr bräuchte als Lichtgeschwindigkeit, nämlich Überlichtgeschwindigkeit. Nach der speziellen Relativitätstheorie würde diese theoretisch eine solche Zeitreise ermöglichen. Der österreichische Wissenschaftler Kurt Gödel hat 1949 in Form seines Gödel-Universums dies zu vertiefen versucht. Hören wir uns an, wie das Professor Klaus Kiefer von der Universität Köln
2: beschreibt. Nun gibt es auch in der Kosmologie ein Modell, und das hat man schon vor Jahrzehnten gesehen, wo Zeitreisen möglich sind. Das ist zwar jetzt kein Modell, was unser beobachtetes Universum beschreibt, aber es ist eine exakte Lösung und es ist eine mögliche Welt. Eine physikalisch im Prinzip realisierbare mögliche Welt. Und das ist der sogenannte Gödel-Kosmos, benannt nach Kurt Gödel, dem Mathematiker. Er hat sich aber auch für für Relativitätstheorie interessiert. Ja, Genau genommen kam dieser Artikel von ihm zustande, weil er überredet wurde, wie das halt oft passiert, zu Einstein, 70. zum was zu schreiben und er sich dabei ja irgendwas Neues eben ausdenken wollte. Und dann kam er auf eine Lösung der Gleichungen, die eben solche Zeitreisen erlaubt. Aber es soll uns nicht so die Formel interessieren, was beschreibt das? Das beschreibt ein Universum, was jetzt nicht expandiert, aber rotiert. Was rotiert, es hat eine negative kosmologische Konstante, nur nebenbei. Also so ein Universum beobachten wir jetzt nicht, aber es ist ein mögliches Universum. Und das äh, dieses Universum enthält sogenannte geschlossene, zeitartige Kurven. Das sind Kurven, wo Sie mit Ihrem Raumschiff irgendwo hinreißen können, in einem Raum, aber dazu gleichzeitig auch in die Vergangenheit. Ne? Gödel schreibt dazu, wenn wir nämlich auf einem Raumschiff einer Rundfahrt in einer genügend großen Kurve machen, ist es in diesen Welten möglich, in eine beliebige Region der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft und wieder zurückzureisen, genau so wie es in anderen Welten möglich ist, in entfernte Teile des Raumes zu reisen. Als realistisch sieht das die Forschung nicht an. Außerdem bräuchte man,
1: um Ernettis Chronovisor eine Chance zu geben, etwas, das mit Überlichtgeschwindigkeit arbeiten könnte. Und das ist bis jetzt noch nicht bekannt. Selbst in der heutigen Theorie müssen schon einige Faktoren, wie zum Beispiel das notwendige Gerät, passen, damit eine solche Zeitreise tatsächlich möglich ist. Außerdem gibt es keinen einzigen Beweis, dass es den Chronovisor tatsächlich gegeben hätte. Außer eben die Aussagen von Pellegrino Arnetti. Laut seiner Familie hat er kurz vor seinem Tod im Jahr 1994 zugegeben, das Drama Tieste selber geschrieben zu haben. Die Existenz des Chronovisors hat er selbst noch auf dem Sterbebett betont. Uns von den Fakebusters genügt das allerdings nicht, um an diese Geschichte zu glauben. Und so wandert sie ins Archiv der Verschwörungstheorien. So schön es auch gewesen wäre, dem Hofstaat von Bagdad beim Gelage zuzusehen, noch werden wir uns damit gedulden müssen. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns deine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter. Ich danke meinem geschätzten Kollegen Stefan Andres für die Rolle des Pater Ernetti. Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Messnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.